0: Bienvenidos a Cross
1: Over. El podcast de cartelera de Cine Premier
0: y Cine Manet. O de y Cine Premier. Porque ¿Por aquí el orden de los factores no Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover. ¡Wow! <risa> nueva entrada, nueva voz. Um, yo soy Iván Morales, ven nomás, no puedo hablar, Perdónenme, amigos, estoy con una voz espantosa, pero empecemos bien, con una nueva entrada, muy bonita, yo soy Iván Morales, y este es el Podcast Crossover, de Cine Premier y Cine
2: o oh, Manet y Cine Premier. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ivanovich, eh, Jaime Rosales, nuestro productor. Ahorita va a entrar con nosotros eh, Rosalina eh, Piñera, pero agradecer este esfuerzo. Rosalina Piñera, ¿cómo estás?
3: Muy feliz y contenta de reunirnos nuevamente. Estamos estrenando, ¿no? Como acabamos de escuchar esta cortinilla maravillosa que agradecemos mucho y, por supuesto, agradecemos también a los que nos acompañen en esta emisión.
2: Así es, sí, yo sí quiero dar el agradecimiento a Enrique Gil, a mi querido amigo Enrique Gil, productor de audio, eh, también, eh, además de un gran amigo y un gran apoyo para Cinemaneta a lo largo de los años, con su voz, con su producción nos ayudó con esa entrada y además Jaime Rosales la ilustra para la versión en video, lo cual pues termina dándole ya su propia identidad a este proyecto que llevamos ya varios episodios trabajando entre ambos eh, podcast entre Cine Premier y Cinemanet, pero que pues hacíamos con entrada de Cine Premier y nos despedíamos con Cinemanet. no, Crossover ya tiene su propia identidad auditiva y en imagen y lo celebramos y lo aplaudimos y reitero el agradecimiento a Enrique Gil que además, escuchando uno de nuestros programas dijo, no, yo lo hago faltaba menos y por supuesto que nos cumplió muchas gracias,
0: querido Enrique Gil Sí, muchas gracias la, quedo, la, la verdad es que sí, la quedó bien padre lo, este me hubiera gustado empezar más decente pero escucharán amigos que estoy con una voz, le, le voy a echar la culpa a mis alumnos adolescentes a quienes quiero con todo mi corazón pero me han destruido mi voz de una manera que ya llegamos a la semana 12 de la escuela y sí mi voz dijo ya hasta aquí ya, ya no vas a dar una más. Es
2: que profe no hay que gritar, Híjole. no, serénese No se
3: enoje profe No, no grite. que se
0: serenen ellos porque no el que se enoja
2: pierde
1: su voz.
0: Oigan, pero bueno, de todas formas tenemos mucho que hablar hoy porque nos brincamos una semana la, la semana pasada. Entonces ya hay mucho contenido por ahí. ¿Qué les parece si arrancamos de una vez? Porque si no, no nos va a dar el tiempo. Eh, Charlie, tú, Rosalina y yo estábamos hablando del de poco interés que vemos, que tenemos en ver Black Adam, así que te cedo el micrófono para que tengas tus 20 minutos con, digo, 20 segundos con Dwayne Qué Johnson. Noches de,
3: la emoción!
2: 20 segundos para platicar de Black Adam. Sí, bueno, lo que comentaban ustedes y que no va a contar dentro de mis 20 segundos, tiene que ver con el protagonismo de Dwayne Johnson, The Rock, en una multitud de películas, donde lo que vemos es variaciones sobre el mismo personaje, eh, mínimas variaciones sobre el mismo personaje habría que rescatar. Afortunadamente, me parece que Black Adam termina siendo más una película coral donde se integran otros personajes del universo de DC Comics y que eh, a través de la Sociedad de la Justicia y de Hawkman eh, y, y de otros más, pues sí nos dan un panorama distinto. Eh, de una película que a mí me pareció, y debo decirlo también, en unas condiciones eh, personales, familiares, complicadas, justamente parte de la cancelación de la semana pasada tiene que ver con, con, con temas que sucedieron en familia, que ahí se van resolviendo poco a poco, pero que pues, han sido complicados. Y ver Black Adam, ayer apenas fue mi regreso a las salas cinematográficas y la encontré refrescante, la encontré divertida, la encontré, ni siquiera había visto el tráiler de la cinta. Entonces te, terminó siendo... Eh, pues una sorpresa dentro también de las pocas variaciones que puede haber hoy en día en torno a las películas de superhéroes, pero en mi caso lo que yo destacaría es la participación de Pierce Brosnan como Doctor Fate, que me pareció que está increíble, yo que soy tan fanático de las películas de James Bond de Pierce Brosnan desde que hacía la serie de Remington Steel y que pues hemos visto madurar, y madurar muy bien en pantalla por cierto, de manera envidiable eh, con una gran presencia, y creo que su personaje a través de la ironía y del sarcasmo que está manejando, y que de repente muchas de estas eh, comentarios irónicos y sarcásticos los tiene que, que hacer junto con eh, Dwayne Johnson en su personaje de Black Adam, o de Ted Adam, eh, que eventualmente será Black Adam, pues este, terminan funcionando muy bien y me parece que eso está interesante. Es una película que termina conectándose también con, diría yo, las cintas, en plural, de Suicide Squad, por una participación que hay allí de uno de los personajes eh, importantes de esas, de esas películas y que pues tratan en este intento eh, que no le ha sido tan exitoso a las películas basadas en cómics de DC de semejar o igualar lo que ha hecho ya Marvel por más de una década y que ha creado todo un universo que está perfectamente bien conectado. Ya diría yo, sobreconectado, porque ya de repente la multitud de películas y series que nos están aventando a través eh, pues de los cines y de Disney+, Plus pues ya es prácticamente insostenible para alguien que tenga un afán completista de todo lo que está sucediendo en ese universo. En cambio, aquí ha sido ensayo y error constante, eh, ya se reveló, esto era una sorpresa para la secuencia final. Hay una sola secuencia post créditos de la película. Ya no se lo voy a spoiler a nadie porque el propio actor que interpreta a Superman ya lo mencionó en sus redes sociales a partir de este lunes después del estreno de la cinta que termina conectando con la, las, eh, el personaje de Superman y también lo que viene a ser el anticipo de que habrá una nueva película eh, con, con este con este personaje, entonces, eh, pues ahí está dando eh, yo creo que es como la piñata, ¿no? estás dándole de palos a ciegas a ver cuál pega, a veces funciona a veces no, y creo que tiene varios buenos golpes que le atestan a la piñata en esta película de Black Adam que termina, termina teniendo sus momentos divertidos, y si no conoces, como es mi caso la historia de este personaje una que otra vuelta de tuerca que se termina agradeciendo mucho hacia la parte final de la película, en el tercer
0: acto. ¿Qué ibas a decir? Si no conoces la historia, pues aquí la conoces. <risa> <risa> si no conoces Oye, ¿viste la historia, que historiadores a...
2: como, Enrique, ¿eh? como Enrique Figueroa que les puede orientar.
0: ¿Viste que ya va a estar James Gunn a cargo de todo el universo de DC?
2: Sí, esa fue la otra noticia, ¿no? Apenas hoy, ¿verdad, Ivanovich? Sí, la la leí hoy. hace ratito en un portal que se llama Cinepremier.
0: Y eso sí, me, eso sí me emociona. y me, No, a mí... Yo no tengo problema con DC ni con nada de esto, no se tenga problema, pues, pero las películas de Dwayne Johnson me cansan justo por lo que decían, que sí es como, eh, siempre lo mismo, él, siempre es el mismo, y me, me desespera eso, y ya, nada más por eso no sí, tengo interés, claro. nada más quería aclarar eso.
2: Bueno, y hablando de James Gunn, también termina conectando con Peacemaker, ¿no? que al final de cuentas están todos estos, es lo que están ya tratando incipientemente de hacer, y bueno, aquí lo hacen también con la actriz Jennifer Holland, y con el personaje que hemos visto en Peacemaker, que por cierto, hasta la última vez que me enteré, porque ya sabes que esas cosas pueden cambiar en último momento, es la esposa de James Gunn.
0: Ahora yo no sabía, no, bueno, nunca he visto Peacemaker tampoco. Este,
2: está, está interesante, ¿eh? la verdad que sí está padre este, es llevar el sentido del humor de James Gunn a clasificación C, a versión para adultos que tiene también sus aciertos y sus errores
0: la, bueno, no sé si tengas algo más de placa porque también no, había, no, otro que, había otro que Digo, solo tuviste que nos brincamos también la semana pasada no sí, si pero la podemos decir al final Halloween, la, después, es,
2: es Halloween después. la noche final, la podemos dejar como reza su nombre para el final, para el desenlace
0: Ok, pues entonces, si te parece, vámonos a la que a mí más me emocionó esta semana, al menos. Se estrena este viernes, se estrenó el domingo en Morelia, se estrena este viernes en Amazon Prime, es la nueva película de Alejandra Márquez Abella, se llama El Norte sobre el Vacío, y amigos, ustedes saben que yo no soy eh, siempre un campeón del cine mexicano, o sea, no, no, no me gusta todo nada más por default, Intento ver lo más que pueda y la mayoría, la verdad es que no, 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 no me encanta, no, no, no voy a ponerlo de otra forma. Este, pero esta cosa, ahorita me van a decir ustedes sus opiniones. A mí, Alejandra, me encanta, Alejandra, como si fuera mi amiga, la directora Alejandra Márquez Abella, es este, una extraordinaria narradora, creo que tiene un manejo de la narrativa, del tono de las atmósferas, creo que sabe exactamente lo que está haciendo en cada movimiento. Um, y desde Las Niñas Bien, yo no he visto su primera, que es, se llama Semana Santa, pero Las Niñas Bien también me parece increíble, y esta la verdad es que sí me pareció un nivel muy, muy, muy superior a todo lo que, lo que ha hecho. Este, me encantó la película, nada más para contarles la anécdota rapidísima, es básicamente la historia de un hombre que defiende su rancho, punto, dejémoslo así, pero no se trata de eso, de lo que se trata es de, tiene una cantidad de simbolismos y les digo las atmósferas con las que crea ella y la fotógrafa. Ay, Dios mío, Claudia Becerril, que ella sí, ella sí es mi amiga, ella trabajó conmigo en sincronía, por eso también a ella le tengo un particular cariño. Este, y Mayra también otra actriz que sale ahí que ella hace personaje de Lili yo hice un cortometraje con ella estas cosas les prometo que no están pintando mi, mi opinión de la película ahorita la van a hablar ustedes y espero que coincidan conmigo ¿qué les pareció El Norte sobre el Vacío? Rosalina
3: yo comenzaría diciendo que desde el título bueno es un título tan poético bellísimo y el eh, eh, sí que hay una referencia ahí justamente bíblica y estoy de acuerdo contigo acerca de que, bueno, aquí obviamente hay una, una historia central, pero la manera justamente de abordarla que, que me resulta sumamente este, compleja a partir de todos los elementos que, que me introduce Alejana Márquez Abella con un guion que trabajó al lado de Gabriel Nuncio y una fotografía que como bien destacas eh, con Claudia Becerril eh, que, quien es también este, la cinefotógrafa de, de una película como Sin Señas Particulares y donde tiene Justamente, bueno, me parece que un ojo muy privilegiado para capturar el paisaje, que el paisaje aquí tiene una gran importancia vital, porque la película nos introduce de alguna manera, manera también con, como en el, en el western, ¿no? Y a partir justamente de esta historia de un rancho este, ¿no? que, que se va a ver amenazado por unos este, malhechores, vamos a conocer la historia de una familia... Este, su día a día en, en, este, en, en este paisaje rural, ¿no? ¿Cómo es esta dinámica familiar en donde la valentía, en donde salir a casa, la relación con los animales, la relación entre las mujeres, los hombres, las actividades que están de alguna manera separadas, digamos, de los hombres, de aquellas, de las mujeres? Y de cómo habla en la película todo el tiempo acerca como de temas que, que son ancestrales, que es justamente uno, esta idea del hombre del, del dominio y de la posesión de la tierra, ¿no? A la que se enraiza, ¿no? Las raíces de la familia. Estas tradiciones y esta tierra que se hereda a los hijos y que en este caso vamos a ver que, que pues Reinaldo, el, el dueño de este rancho, pues de repente ve que el hijo pródigo pues realmente no está interesado en, en seguir justamente con, con, esta, con lo que es, digamos, el patrimonio de la familia, ¿no? Cómo este, las mujeres este, se dedican a ciertas actividades, obviamente, pues, este, la cocina, la atención de los hijos y todo, pero que también llega el momento, pues, de empuñar el rifle y defender justamente el patrimonio familiar. Hay una parte que a mí me tiene muy fascinada y que me parece que esta directora maneja de manera muy hábil, es el, justamente el, el, los presagios, ¿no? Vamos a, a, a ver en esta atmósfera... Una, una serie como de, de, de signos, de, sim, de símbolos, de que algo, algo, algo turbio, algo amenazante se va acercando a esta familia, ¿no? Desde que, por ejemplo, el Reina, el don Reinaldo ya, ya este, ha perdido sus facultades para poder, para la puntería en, en, un, en un viaje de cacería, desde la sangre de un, de un, de un venado que, se va, que vamos a ir viendo que va goteando a lo largo de, este, de un camino, una, la enfermedad que amenaza a los animales este, pues, de esa granja este, y de repente también pues cómo son y se desatan las, lo que podemos llamar pequeñas violencias en las dinámicas familiares, ¿no? De repente bueno, pues sabemos que en los ranchos pues los animales son parte también pues, de, de los banquetes en, en las fiestas y todo. Pero justamente eh, como esta postura de dominio como del hombre sobre la tierra sobre, y sobre toda forma de vida, me parece que, que lo retrata muy bien esta directora. El elenco, bueno, pues in, inmejorable y me parece que finamente este, trazado, finamente perfilado y sobre todo muy hábilmente dirigido por esta Alejandra Márquez Abella, ¿no? Gerardo Trecoluna paloma petra que, que va a ser ahí el papel de rosa este pues un, una mujer que bueno que es la, la, la que ayuda al servicio doméstico pero que también habla pues estas como de las dobles vulnerabilidades no de lo que implica tal vez ser mujer y, y ser una mujer como al servicio como de una familia digamos de privilegios en un entorno que, que obviamente se anuncia violento y que va a tener una gran explosión en la parte final de la película Charlie.
2: Sí, bueno, eh, es un gran personaje el que estabas mencionando de Rosa. No nada más es esta doble vulnerabilidad, pero también tiene sus fortalezas sí. que eh, terminan destacándose desde las primeras secuencias de la película. Ella termina siendo mejor cazadora que cualquiera de los que están en el rancho. Ella tiene una capacidad de percepción de los eh, peligros que pueden estar amenazando este entorno. Ella es la que realmente sabe Cómo se manejan las cosas y se lo dice a una de las, de las hijas del ranchero, del dueño del rancho. Este, pues ustedes nada más vienen los fines de semana, ¿no? Vienen en su cochecito, eh, comen aquí y se van con su aire acondicionado. No saben lo que realmente significa vivir aquí. Y me parece que eso le hace un personaje verdaderamente entrañable. Y todavía la otra le dice, este, y tú te acuerdas, ¿no? Como la conocen desde niña, ¿te acuerdas cuando le decías, este, papá, mi papá? ¿No? Entonces, de esas de, de, ¿cómo se funden de repente esas realidades? no Me acordé de, de, de esta película de, de Los Charolastras, donde también narra en voz en off Jiménez Cacho que uno de los personajes le dijo mamá a su nana como hasta los cinco años, porque no sabía realmente quién era su mamá en estas familias privilegiadas donde pues dejan a los niños a que sean atendidos por las eh, personas que están apoyando en el hogar. Al igual que en Las niñas bien, que es una película que no puedo dejar de recomendar de la misma eh, directora, este, que está narrada con esta sutileza que estaban mencionando, con este tiene una elegancia narrativa muy particular sí. que, que creo que se nota en la edición, en los planos, en las en secuencias también, en la forma en la que está conformada la película. Y aquí hay que sumar el trabajo de audio y musical, que es parte de estos presagios que estaba mencionando muy bien Rosalina, la música te pone en una atención mucho antes de que haya algún otro elemento que te pueda decir que algo eh, peculiar se está avecinando, y me parece que esa es un, una, un, una parte que narrativamente ella utiliza más bien, además de esta bellísima fotografía que la verdad nos, nos presenta este entorno que a la vez es bello, a la vez es salvaje y a la vez se le puede temer. Y estas presencias constantes de los animales, no puedes ver una araña, puedes ver una tortuga, que pues es, es parte de este entorno, además del propio salvajismo del hombre por el hombre, porque lo que termina retratando la película y que es lo más lamentable que hay que mencionar es este terrible eh, reflejo de eh, la situación de la inseguridad en nuestro país eh, y muy en particular en las zonas rurales que son tomadas, que son cooptadas por el crimen eh, organizado de manera pequeña, grande o no, pero que ahí está eh, intimidando, eh, extorsionando y haciendo que la gente huya de sus hogares. son eh, un reflejo de todas estas noticias que escuchamos todos los días, de estos pueblos que se terminan convirtiendo en fantasmas porque la gente prefiere huir y eso está también muy bien relatado de repente parecía parecía algunas tomas de película apocalíptica no está dando un paseo sí. este hombre este hacendado con su nieta a caballo y todo está abandonado, el restaurante abandonado el hotel abandonado y las tomas desde estos lugares eh, viendo eh, como si fueran los últimos habitantes no del lugar, no del poblado sino de la tierra y me parece que eso lo hace estupendamente bien
0: Sí, eso creo que es lo que a mí más me gustó, el, el, los diferentes niveles en los, que, en los que funciona me gusta que cada encuadre tiene mucha intencionalidad nada es fortuito y todo te dice dos o tres cosas diferentes y eso me, me, me cautivo mucho, la palabra es cautivar eh, lo, que, lo que sentí y sí, y eso es razón. lo que Sí,
3: sí la, la música que está a cargo de Tomás Barreiro, eh, quien fue, me parece, también el que el que hace también la música de las niñas bien, y que tiene, eh, muy, es muy meticuloso respecto a cuáles son, eh, digamos, como estas, estas notas, ¿no? Obviamente que te van a detonar como esta inquietud, este, este signo de alerta, ¿no? Esta especie como de... de, de de recorrido por el paisaje, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, podríamos decir que es una especie de western, ¿no? Una suerte de western Total. crepuscular con este vaquero que en el ocaso de su vida de repente pues se encuentra ante la tragedia de que, de que ha perdido su puntería. La primera secuencia, justamente, en donde vamos a ver cómo es la, la dinámica en, en, entre Rosa y, 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 y este, don Reinaldo, ¿no? Que desde justamente en, el, en la pérdida de los encuadres, en la pérdida del enfoque, vamos a ver algo muy particular que de lo que ocurre en pantalla a nivel, a nivel visual, que nos va a hablar acerca pues después de, de un secreto que va a terminar finalmente como haciendo esta unión. Estaba yo pensando también en estos, eh, en el western crepuscular, no sé... Los, los imperdonables de, de Clint Eastwood, ¿no? Donde ya como que, que aparentemente como en, en, el, en los últimos momentos este de su vida, este, estas alianzas que se fortalecen y que unen justamente a la familia y a todos los miembros, pues a defender eh, no este, la propiedad o su, su manera de vida, aunque tal vez no sea su rancho ni su tierra, pero es, es, es la manera de vida, es la vida que conocen y, y donde han estado y donde se, de, se desarrollan todo el tiempo.
2: Sí, y otro aspecto también que creo que hay que destacar y que termina empatando muy bien temáticamente con Las niñas bien, que es la película previa de la directora, es el tema de las clases sociales, es el tema del clasismo, es el tema de los, las posiciones de privilegio y, este, y cuáles son estas dinámicas sociales. Y ahí las vemos eh, claramente representadas. Y también de qué manera estos eh, privilegios pasan eh, generacionalmente y, y cómo los toman las otras generaciones, ¿no? O sea, podemos ver, eh, hay una reunión de, de gente de la región en, en el inicio de la película, puros hombres por temas también, además, de seguridad, y vemos todas sí. las camionetas que hay, y de repente cuando llega un cochecito que definitivamente pues no corresponde, claro, es el del hijo, es el del junior, pero que definitivamente le gusta recibir eh, todos estos beneficios, pero él no está interesado para nada en ese tipo de vida. Y la otra es los prejuicios a partir de las propias preferencias de vida, eh, inclusive las preferencias sexuales que tienen los personajes y que pueden crear ante ciertas posiciones, pues como la del padre conservadores, distancias ante sus hijos por sus eh, preferencias. Entonces, todos esos elementos están ahí mezclados. Y bueno, y el, hasta, el, hasta el yerno me parece un personaje interesante porque es el único que realmente de la siguiente generación que sí está interesado en eso, pero pues lo que también está haciendo su luchita para ver con qué se queda.
3: Y también está la anécdota fundacional de, del rancho, no que, que me parece que habla mucho acerca de la cultura de los pueblos donde bueno digo desde nosotros no desde la fundación de, de México Tenochtitlán no de, desde justamente este, de estas señales que aparentemente son de signos divinos en donde bueno este el abuelo este, ahí se encontró con un puma y entonces a partir de ahí decidió que esa iba a ser la tierra no la tierra de su familia todo este conjunto de, de, de temas que, que son realmente muy complejos y que la película te los, te los va este, obsequiando a, a, lo largo, a lo largo, obviamente, pues, este del metraje, de una manera como, este en cierto modo, de, de, de suspenso que te va involucrando justamente en, en, e, en este retrato, ¿no?, de, de, esta, de esta parte, del, de este norte, ¿no?, de este norte mexicano.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo. Creo que esa onda de la posesión de la Tierra y cómo uno llega a tener posesión o qué significa tener posesión es, es uno de los temas, creo que centrales de la, de la película. Este, Después, pues nada, bueno, me da gusto que la hayan disfrutado. Qué bueno. Mucho. mucho. <risa> no, este... muchísimo,
2: muchísimo. Este, sí, y este tema del mito fundacional es sensacional. A mí también me encantó y termina siendo una parte muy importante de la película y una parte que también es trastocada a lo largo de, lo, de, de ciertos acontecimientos que se viven ahí mismo.
0: Y pues nada más recordarle a quien nos esté escuchando y viendo que llega este viernes a Amazon Prime, video para que no se la pierdan ahí, el norte sobre el vacío y si les parece bien nos vamos Ay, Tiempo, tiempo. Hagamos?
2: nada más rapidísimo me, me llamó mucho la atención los agradecimientos finales que están en la película son varios los que hace la directora Alejandra Márquez Abella Alejandra, Alejandra Márquez Abella pero sí quiero mencionar el primer renglón que dice al rancho de mi abuelo a las vacas a los becerros a maíz y al alfalfa o uh -huh. sea que también eh, conoce de estos temas que está, que está mencionando. Y, por último, la película termina también con una frase así brutal en los créditos. Dice, la historia y los personajes de esta película son ficticios, aunque esta haya sido inspirada en una desafortunada realidad. Lo sí. cual es demoledor, absolutamente demoledor, porque es lo que efectivamente, y en nuestros casos desde centros urbanos, estamos escuchando eh, de lo que está sucediendo en muchas zonas rurales de nuestro país en términos de inseguridad. Eh, nosotros también vivimos otros tipos de inseguridades en nuestras ciudades, no es que también estemos tanto cuanto mejor, pero esto sí ante la ausencia de otro tipo de apoyo, cuando uno ve este estas soledades que se viven en, en varios niveles en películas como esa la verdad que es desgarrador, extraordinaria película y una súper gran recomendación para que puedan verla, va a estar en plataforma ojalá que sí la vea muchísima gente.
0: Sí, espero, espero que sí, seguro sí. Y, ay, Dios mío. Y como el algoritmo de TikTok brincamos de una cosa a otra completamente diferente, ¿les parece si nos vamos con el final de La Casa de los Dragones? Para la cual nos va a acompañar nuestro productor Jaime Rosales para decirnos qué le pareció, qué le pareció a usted, señor. El, Hola amigos, el buenas noches a todos. No lo hemos, no, no hemos mencionado nada más que al principio.
2: La mencionamos al inicio y habíamos comentado que la platicaríamos ya que hubiese terminado la temporada, ya están todos los episodios disponibles en HBO Max, House of the Dragon, esta precuela de eh, de, de Game of Thrones y Jaime Rosales ha estado muy al pendiente y ya nos había dicho, y pon una pon una voz menos institucional querido James, acuérdate que tú, tú conoces mejor que nosotros como productor este tipo de charlas.
1: Eh, por supuesto, ¿no? Hola, ¿cómo están? Este, buenas noches. No, no quiero ser este, poco profesional y por lo tanto, bueno, mantener la postura, este, aunque aunque ya saben que yo el chacoteo es lo mío y el licuachismo pues peor, ¿no? Este, pues fue una fue una serie que estaba, era muy esperada, por supuesto, todo mundo quería hablar de esa. En el ruido, en las redes mexicanas, lo que, la que más funcionó fue esta en lugar de la de Amazon. Y eso creo que fue evidente. De
0: las...
1: ah, sí. sí, la, la de, los, este, lo de los elfos, ahorita que estamos platicando de las series de los elfos. Entonces, en el ruido y cómo permeó en el público mexicano, este mucho más La Casa del Dragón, House of Dragon fue una serie que eh, por, la, por el previo que teníamos, por la serie que, que era mucho más reciente que las películas de los Hobbits, pues este también, también tuvo eso a su, a, su, a su favor para que hubiera muchísimo ruido alrededor. Ahora ya en la serie, creo que fue, y, y por supuesto eh, quiero plantearlo como mi opinión personal, una serie muy dispar, muy dispareja, una... Una serie eh, que por momentos tenía problemas de guión serios, severos. Tenía, tenía problemas de ritmo. pero tenía que, problemas de iluminación. Problemas de iluminación. Todo el tiempo la serie estaba completamente oscuras Yo les recomendaba a todos que en lugar de aumentar el brillo de la computadora o de la pantalla o de la televisión. Ándale. Así estaba. <risa> que que prendí. Que, que, sí, que y entonces te tenías que imaginar, hasta las escenas más candentes y sexuales te las tenías que imaginar porque no había este manera de verlas de verlas correctamente. Pero independientemente de lo técnico, sí creo que hubo muchos problemas en, en el en el ritmo de la serie. Había capítulos en donde la acción era este todo el tiempo y todo el tiempo había diálogos muy bien manejados y de repente al siguiente capítulo era una aburrición este, terrible y... y forzaban en muchas ocasiones la, la misma trama. Entonces, busque, eh, para tener cierta resolución a, a una micro eh, situación, veías demasiado forzada la, la situación y eso te sacaba muchísimo de, de tu zona de confort y de, un, de, de lo bien que estaba escrita la, la, la serie original y de lo mucho que... que Obviamente estábamos hablando de que duró mucho más tiempo, pero era mucho muy lenta. La otra era lenta, pero nunca, nunca se caía. En esta era eran pocos capítulos y este, de repente era demasiado rápido. Los cambios en el tiempo eran brutales. Pasaban varios años de un capítulo a otro y eh, perdías empatía con los personajes. Entonces de repente te, era era mucho el amor que tenías por por uno de los personajes y la odiabas al siguiente y te recuperaba recuperabas el cariño hacia hacia el siguiente capítulo y de buenas a primeras ya tenían hijos y te perdías <risa> en esta maraña de quién era reinera reinera Va, este, el rey, cómo se llamaba, cómo se llamaban sus hijos, las líneas, no es, estamos haciendo un programa de The Crown y sabemos perfectamente bien quién es, quién es la reina Inglaterra, y quién es el príncipe Carlos, y quiénes, quiénes son las hermanas, y Margarita y todo esto, y aquí no, en esta, en esta serie, la verdad es que nos perdíamos, o lo anotábamos, o nos íbamos a la Wikipedia, o sacábamos un árbol genealógico para entender por momentos. ¿Quién se estaba casando con quién? Porque además, situaciones y momentos de incesto, de, de relaciones entre tíos, primos, hijos, hermanos, que, que, que son choqueantes a veces y que terminan por ser poco claros, nos llevan a una serie que pues sí puede funcionar muy bien en términos de, de ruido y de suscriptores para la plataforma de HBO, pero que eh, al final nos dejan con un sabor este, semi dulce, semi amargo, en el sentido de que, este pues sí, espero, quiero ver qué es lo que pasa en la siguiente, pero no se quede en un cliffhanger para la segunda temporada, que al menos en mi opinión personal... No se queden en un cliffhanger para la segunda temporada maravilloso. No estoy... Van a pasar dos años y no me va a importar en lo absoluto saber qué es lo que, lo que pasa después.
0: Yo no me voy a acordar de qué pasó. Mi, mi problema principal es, es, es muy claro. No me tardó mucho. A mí me gustó la serie a secas. Sí. Pero me pareció demasiado telegrafiado todo. O sea, nunca me sorprendió. Todo lo adiviné. Todo, y no tengo poderes especiales. Nada más se me muy evidente qué iba a pasar... Y esa era justo la característica que siempre tuvo Game of Thrones, excepto hasta el final, que nunca sabías qué iba a pasar. Y aquí siempre, o sea, todos hacían lo que esperabas que hicieran. Entonces, eso me cansó, me cansó mucho.
2: Yo viví una experiencia distinta a la que ustedes están narrando. De verdad, yo fui un fanático eh, enamorado de las primeras temporadas de Game of Thrones. Debo creo que inclusive lo podríamos hasta presumir, seguramente uno de los primeros programas en podcast que hubo sobre Game of Thrones fue en Cinemanet de la primera temporada, antes de que se volviera el fenómeno donde ya todo el mundo de manera obligada tenía que hablar episodio por episodio de lo que estaba pasando. Eh, también recuerdo el desencanto que me dio en el momento en el que se acaban los libros en los que estaban basadas las temporadas y que terminan haciendo un desastre hacia todo el desenlace. Entonces tenía cero expectativas de que esto llegara, eh, planes sobre precuelas, sobre todo siempre se habló de precuelas. De Game of Thrones hubo muchas, mientras todavía la serie estaba al aire. Y finalmente esta es la que se concreta. ¿No? Me pareció eh, eh, curioso, pero bueno, eh, por cuestiones profesionales, por supuesto, me puse a ver la serie y a mí lo que me pasó fue lo contrario. Conforme iban avanzando los episodios me iba encariñando más con la serie y con los personajes y con lo que estaba sucediendo. A tal grado que justamente, y aquí sí voy a coincidir con lo que estaba mencionando Jaime Rosales, el buen James, que en el momento en el que hacen esta transición de, de lustros entre un episodio y el otro y que inclusive cambian de actriz, es cuando dije, chin, qué desperdicio tan grande haber prescindido de una presencia como la de esta actriz que yo no conocía Millie Alcock, que es la que interpreta a Reinera Targaryen durante estos cinco primeros episodios y que tenía una expresividad formidable nada más con su rostro, un gran lenguaje corporal y por supuesto un personaje que me parece interesante por lo bien escrito que estaba. Cuando cambiamos de actriz siento que ese punch que habíamos visto en la juventud del personaje ya no estaba en su versión adulta entonces, eh, sí fue una de las partes que, que me desconcertó. Posiblemente lo hubieran hecho muy al estilo de The Crown, haciendo también la misma referencia que hacía eh, Jaime, de al menos de hacer ese tipo de transiciones entre temporada y temporada, no cuando ya pasó ciertos años y pues efectivamente aprovechas para hacer estos cambios de casting por cuestiones de edad, no por otra cosa. Entonces, bueno, creo que fue desperdiciado la posibilidad de seguir Hablando más sobre la etapa más eh, juvenil de este personaje de Ruinera. Y por otro lado, bueno, curioso que haya varios actores que participaron en The Crown y que ahora están por acá eh, y, y que eso está bien. Eh, entonces, me fue gustando conforme fue avanzando. A mí me parece que sí es un cliffhanger, inclusive James, de esos que no me gustan. O sea, yo prefiero que las temporadas, no que cierren así completamente, pero que no te dejen con un cliffhanger cuando van a faltar un par de años para que te muestren lo que va a seguir, eso sí me parece un despropósito y me parece hasta grosero para el auditorio, porque lo bueno digamos apenas está por comenzar que es el eh, la forma en la que se en la que la princesa reina podrá conseguir la este, este título de manera formal y oficial que es justamente de lo que se trata la danza de los dragones de pero, quedarse con, con el turno
1: de hierro. Nos dice Alberto López, por ejemplo, que había episodios que se sentían muy telenovelescos. Y sí, pero creo que a algunas telenovelas funcionaba, el ritmo que tenían algunas telenovelas funcionaba me mucho mejor. Me recordó en algún momento a Succession por ahí también alguien habló de Cuna de Lobos, ¿se acuerdan de aquella telenovela? la voy a ver. De Cuna de Lobos. Yo me acordé también de Pasión y Poder, pero Pasión y Poder con Diana Bracho y con Enrique Rocha. Gonzalo Vega, me parece. también No, Cuna de Lobos era la que era con Gonzalo Vega. No, eran Diana Bracho, este también el otro, Bracho y y Enrique Rocha, ahorita se me fue el nombre que fue diputado. Y... Bueno, pero este sí, este, este asunto de, de que eran, eran situaciones forzadas como de telenovela y con problemas de guión, en donde este, ya no teníamos nada más que decir. Ya queríamos que las cosas sucedieran y o no sucedían, o sucedían muy rápido, o, este, o pasaban varios años. Entonces. Para mí fue errático el guión, el guión de la primera temporada. No tenía una consistencia, no hubo consistencia en los capítulos eh, hablando de la temporada completa y, y creo que ese para, para mí fue el, el mayor defecto y lo que hace que yo no me apasione tanto como Charlie en, en, en toda la temporada. ¿no?
0: Yo no la sentí mal escrita. Sí sentí que estaba muy telegrafiado, muy obvio. Pero para hacer Game of Thrones, o sea, estar novio como cualquier serie, pero para hacer, para traer el legado que traía, me pareció que no sorprendió. Lo que sí, me parece que es un preámbulo total. Creo que sí es, y fue una decisión, me parece muy consciente de, ese es el prólogo, se calman tantito, Exacto. ahí viene lo que, eso, eso sí lo sentí muy claro. Y, ay, perdóneme, me y lo que no entendí, Charlie, es cuál es el el cliffhanger que te dejó tan... Pues nada más va a empezar la guerra y ya. Pues. Sí.
2: No, claro, pero la forma en la que tendrá que tomar la decisión. El personaje ¿O ¿Va a ir a la guerra?
1: <risa> no. Sí, ya sabemos que sí. sí, pues que sí su
2: intencionalidad era otra y eh, termina siendo, creo que sí, a menos que tú lo hayas visto también súper telegrafiado, el enlace de uno de los personajes hacia el final, que es la parte impactante del episodio. También lo viste telegrafiado, ok.
1: Okay, ninguna okay. ninguna mujer llega al nivel que tenía Cersei por ejemplo no todas las la, tanto la reina como la reina consorte ninguna de ellas alcanza esa, ese empuje esa fuerza esa violencia esa decisión que pero ninguno que llega o
0: sea no más las mujeres ningún, like, Game of Thrones lo que tenía es que un episodio amabas a Jamie Lannister y al siguiente lo odiabas a él mismo por las mismas <risa> razones era increíble que por la misma cosa lo odiabas y lo amabas, entonces claro. eh, eh, por incestoso dilo, por incestoso, pero para ser justos, si hay que ser un poco justo Game of, o sea, ahorita House of the Dragon está, sus 10 tristes episodios están compitiendo contra 40 o 50 que hubo del otro, entonces sí creo que hay que darle tantito champú hay que esperar entonces sí
2: esperen sí, pero también, sí, también lejos de Cersei y de Daenerys, sin duda alguna sí.
0: totalmente, totalmente Oigan, este, pues ahí está eh, House of the Dragon, si les parece vamos a Move On porque oh, gracias, no tiene el tiempo. gracias estima. Bye bye gracias, Ay, Y este, y ahora mire, este, eh, me gusta la estructura de programa de algoritmo de TikTok, que en un momento me muestra un video de Neil Grace Tyson y el siguiente uno de Jackass eh, Nos vamos ahora con una uno, que yo le tengo muchas ganas porque Susana Guzmán nuestra editora web me habló de ella y está en Amazon y la ignoré por completo porque tenía otras cosas que hacer. Calificar a mis alumnos, por ejemplo. Y no he visto Argentina 1985, pero nos vas a contar de ella porque suena bien padre.
3: Sí, 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 claro. Mira, Argentina, eh, 1985, como bien dices, está no solo en la plataforma de Amazon Prime, también la pueden encontrar en cines, en Cineteca Nacional, nuestra siempre querida Cineteca Nacional, oh. y es dirigida por Santiago Mitre, este eh, cineasta argentino, que es autor también de películas que también hemos tenido oportunidad de ver aquí en, en el país, Elefante Blanco, eh, también interpretada por este Ricardo Darí, o esta película de Siete Días en La Habana. Bueno, Argentina 1985 es una fecha muy importante que, que recupera y sigue la labor titánica de un fiscal, Julio Estrasera, ¿no? este, interpretado por Darín, enorme en todo el tiempo, porque vamos a ir comentando por qué, que eh, tiene que em, emprender justamente, enjuiciar just a los jefes de toda la, la dictadura militar, ¿no? de todos estos eh, militares que... que pues sembraron ¿no? la, la tortura y la muerte durante mucho tiempo. ¿no? Como sabemos, eh, bueno, la, la, la historia de la dictadura este, militar en Argentina pues, ha dejado muchas heridas y el hecho de que una película como, como esta reúna este, estos, este juicio tan importante, eh, los testimonios de, de algunas víctimas, porque hay, hay que comentar que parte importante de la película es eh, donde lo combina, digamos, actores, las, las recreaciones de, de los testimonios de, de las víctimas de esta dictadura militar con el, el video de, fueron este, estos juicios fueron televisados, entonces vamos a ver justamente material este, real con el material recreado, ¿no? Y bueno, Julio Estracera vamos a conocer también, eh, pues, la historia familiar ¿no? que de repente se va, se va a convertir en el centro de amenazas, ¿no? porque es muy difícil llevar justamente a los militares a juicios y hacerlos pagar por todos los crímenes. ¿no? Y él tiene que demostrar en una carrera contra el tiempo, contra la tranquilidad y a favor de la sociedad argentina, que fue un sistema, ¿no? una, una labor este, de, de tortura sistematizada que estaban al tanto todo el tiempo y que se, le, que se puede hacer justicia. Yo creo que parte muy importante, sobre todo de la película, es el hecho de que... de dejar como en claro en pantalla que, 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 que la justicia existe, ¿no? Y yo creo que aquí el formato que elige y el tono también que elige este director para, para contarnos esta historia... Que, que es como esta, de estos héroes no que, que luchan por los derechos civiles, no que, que, se, que se enfrentan junto, junto a monstruos, en este caso un sistema monstruoso que fue esta sangrienta dictadura y que, y que pueden someterlo y que pueden darle a la gente un poco de tranquilidad, de paz y sobre todo de catarsis, ¿no? Demostrar que, que por lo menos algunas veces el, el, el bien sí, sí va a triunfar, aunque tal vez no se pueda, digamos, resarcir todo el daño que se hecho. Y yo creo que en este sentido, creo que América Latina este pues eh, conoce muy bien sobre sobre todas las heridas que han surcado ¿no? la, la geografía, eh, las dictaduras militares.
0: Sí, muy interesante. Me, me suena, se me antoja mucho y la platicas muy bien, entonces creo que sí, este es una Vamos a pasar el fin de semana en Amazon Prime, creo. Sí, y el, y, o en
2: Cineteca y, 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 y Nacional, porque también ahí está esta recomendación que nos está haciendo este, Rosalina. sí, sí y
3: el, quiero el, es, el, Perdón, este, más, quiero más, destacar porque, eh, bueno, justamente, bueno, algo que, que sí quiero como que dejar muy claro es que el, que el formato que ha elegido este director nos permite tener como un tono amable, un acercamiento por, por momentos, bueno, obviamente son testigos, justamente como de, del tono, no es un tono documental, no es un tono como muy estricto, ¿no? Hay momentos de alivio sobre todo, por ejemplo, cuando este fiscal de repente, como, como le tratan de quitar todos los elementos, todas las herramientas para poder enfrentar a, lo, a, a, a los militares, al sistema militar, tiene que hacer, le ponen, por ejemplo, este, como compañero de, de, este, de este fiscal, pues un, un, este, pues un abogado muy joven, y después de, tiene que juntar en tres meses y escuchar infinidad de testimonios, de, de buscar a los testigos, de ver quién puede o quién tiene el valor como de, de, de hacer frente, de hacer citas, de, de recuperar, este, de, de buscar en, a, a lo largo de todo el territorio argentino quiénes fueron las víctimas de tener sus testimonios y se juntan con un, reclutan a muchos jóvenes que son como la parte amable este y, y sobre todo representativa de las juventudes que están interesadas en la historia ¿no? y, en, 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 y en el papel de la justicia a, a través del tiempo. Y sobre todo, bueno, la cereza del pastel, un discurso, el discurso final que prepara este fiscal, porque dice, el poder de la palabra, ¿no? Si es, si obviamente todos los testimonios que vamos a ir escuchando, que algunos son dolorosos y demoledores, no son suficientes, tenemos que convencer a todos acerca de, 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 lo, que, de lo importante que es encontrar justicia. Entonces, el discurso final, que, que obviamente tiene un valor histórico enorme, pues es la cereza del pastel de esta gran película.
0: wow eh, yo, yo te iba a preguntar justo del tono, porque Susana me había dicho que no era... No, que, que a veces casi hasta le pegaba la comedia. Eh, como muy lige, muy no muy ligero, pero que se aligeraba a veces, entonces no se no sentía pesada. Y eso se me hizo muy atractivo.
3: Sí, sobre todo porque, bueno, eh, hemos visto ahí... Digo, por ejemplo, bueno, hay tonos muy estrictos, ¿no? Eh, ahorita también está en una de las plataformas en Netflix, el, el Olvido de los Otros, me parece esta película que habla acerca de, de toda de esta, eh, de la dictadura en España, ¿no? Y que, y bueno, hay distintas maneras de abordar un tema, pero me parece que aquí es una manera como muy, muy gentil también de acercarse y de interesarse acerca de todo lo, lo que ha ocurrido en, 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 en Argentina y de cómo si sí es posible que hacer este tipo de juicios y encontrar por lo menos en este sentido un poco de justicia y de paz.
0: Oye, pues ya que estamos en la, en la cineteca, sigue sí, con otra que traías de ahí, que también sonaba padre.
3: Sí, Lucha eh, por la Libertad. No nada. Lucha por la Libertad es esta película del año 2021, pues de un actor yo creo que muy querido este, por muchos porque tiene una filmografía muy particular. Es Sanji Mo. Es un es un, un, un director que nos ha acercado de manera visual a lo largo de, de, sus, a lo largo de sus películas, de su filmografía, a, a la China, pero a la China rural, ¿no? O a la China feudal a través de, de películas como eh, Sorbo Rojo, que fue este, su ópera prima, eh, Camino a casa o Ni uno menos, ¿no? Que habla acerca, bueno, de, de, la, de la vida justamente en estos paisajes, del, del, del entorno rural y sobre todo del papel de la mujer, que eso es, me parece que es algo muy característico, ¿no? ¿Cuál es el, el peso y el papel que tiene el rol de la mujer justamente en China a lo largo de los años, en donde de repente esos matrimonios arreglados, esta necesidad de educación, este, el amor que, que queda en, en, en segundo plano? Y que también eh, le conocemos una trilogía de preciosismo visual eh, maravilloso que, con la película de Héroe. Eh, con, del año 2002 recordarán esta que justamente nos hablaba de la China feudal de estos guerreros que, que trataban de impedir que un, un, un emperador se adueñara de, de, lo, de los siete reinos ¿no? este, en los que estaba dividido China eh, y eh, está también la casa de las dagas voladoras y la maldición de la flor dorada bueno, eso es como toda esta parte visual espectacular donde hay artes marciales este, y en fin un preciosismo visual impactante en lucha por la libertad, eh, cuyo título en inglés es Cliff Walkers, eh, está ambientada en la década de los años 30, justamente eh, después de la invasión de Japón a China, ¿no? en donde una serie pues, de agentes pues, del Partido Comunista Chino tratan de, de rescatar a un testigo de todas las atrocidades que ha cometido el ejército japonés, con los prisioneros, con los experimentos humanos y otros crímenes de guerra y lo tratan obviamente de, de, de sacar de, del país para que pues, se pueda establecer también un juicio que, que, pues, que lleve justicia sobre todos estos, est estos crímenes durante, durante esta época. Y lo que vamos a ver es una, eh, una eh, aventura, por decirlo así, un thriller de espionaje, ¿no? donde de repente no vamos a saber eh, ¿Cuáles son? ¿Cómo se van, bueno, vamos a conocer cómo se van infiltrando estos agentes justamente dentro de, 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 de los miembros del, del ejército japonés. ¿A qué se exponen? Hay mucha emoción, este, es secuencias de acción, pero sobre todo esta misión secreta, ¿no? Que nos habla acerca, bueno, del poder de la resistencia humana, justamente. Ante pues, un entorno pues, tan hostil como el que se van a frente, enfrentar estos, estos agentes, ¿no? Es una gran aventura de espionaje que tiene obviamente su referencia histórica y que nos permite ver otro rostro este, en, en los tonos este, que aborda el director de San Hola
0: ¡Órale, está súper
2: bien! Y las fotos se ven magníficas, las que nos está poniendo Jaime Rosales para ilustrar lo que nos está comentando Rosalina. Sí, ver, sobre todo
3: porque aparte el clima aquí es otro personaje. Vamos a ver, desde, el, desde la primera secuencia es espectacular porque llegan estos espías, ¿no? De que En paracaídas a un terreno este, helado, eh, blanco, casi inexpugnable, ¿no? Este que resulta sumamente hostil también para ellos y que forma parte, pues, de esta gran misión secreta que tienen que desarrollar a lo largo de la película.
0: Wow, pues sí, suena, suena muy bien. Está en Cineteca. A ver si en algún momento llega a otro lado que me quede, no al otro lado de la ciudad. Lucha por la libertad. Sí,
3: lucha por la es,
0: libertad. Este, y pues, pues nada, Charlie, si quieres, ahora sí, vámonos con... con tu Día de Muertos, ¿cómo se llama Halloween? No, Ends.
2: No, 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 no vamos a hablar de Rosaline, ¿no? ¿De Rosaline? Ya no puedes hablar de Rosaline.
0: <coughs> Sugiero que la dejemos para un momento en el que pueda yo hablar con más decencia. Porque...
2: Diablos, venía yo todo preparado para platicar de esa película. Bueno, este... Halloween Ends, es la enésima película de la saga de Halloween de Michael Myers que iniciara para nosotros como público a finales de la década de los 70, más de 10 películas después que incluyen relanzamientos, remakes y ahora una nueva continuación, una nueva trilogía con la que, que está concluyendo en este 2022 con la noche final que es como se llama en nuestro país. Pues vemos el, el lo que se supone finalmente... Eh, termina siendo el desenlace del personaje interpretado por Jamie Lee Curtis, Laurie y por eh, Michael Myers. Se supone además que esta trilogía es secuela exclusivamente de la primera película, es decir, no hay que echarnos todas las demás para poder pescarles más. No hay que ver ni una sola para ver esta, porque ya... Como cultura popular sabemos que Michael Myers es un asesino serial de películas, de películas slasher, y aquí vemos lo que sucede eh, muchos años después. En este pequeño poblado que ya ha sido trastocado eh, por completo en términos de empatía, en términos de duelo, en, en, de un montón de maneras que terminan afectándolo. Y creo que la parte interesante de la película que termina siendo propositiva y que no a todo mundo le ha gustado, es que la cinta, al igual que Halloween 3, lo platicábamos hace poco con Antonio Camarillo, con quien además me tocó compartir la función de prensa, no trata sobre Michael Myers, no exclusivamente, y nos habla de otro tipo de terrores que pueden partir a partir, que pueden partir a propósito de una psicosis colectiva y que, que puede provocar accidentes. Y de repente la película termina emparentándose un poquito con Christine, no sé si recuerdan aquella historia bueno. de, eh, de, 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 de... ¿Cómo se llama? El, el automóvil
3: autor? de Stephen King.
2: De Stephen King el, el, el automóvil que termina transformando a un individuo aparentemente inofensivo en, en un asesino además empoderado. Parte de eso termina sucediendo por acá también y al mismo tiempo nos lleva, como promete la película, porque así lo prometen desde los avances y los comentarios eh, previos hacia el encuentro final entre Laurie y Michael Myers y también eh, de lo que podría ser la catarsis de todo un poblado. ¿no ¿Qué pasa con esta empatía que se pierde o no a partir de todos estos momentos tan terribles que tiene la película? En, en algunos instantes, instantes breves, si sí, no la voy a comparar por completo porque es únicamente tangencialmente que se tocan, pero de repente alguna escena se parece demasiado a alguna de tenemos que hablar de Kevin, donde el, el personaje de la madre eh, de Kevin en aquella película no se va del poblado donde su hijo cometió atrocidades y ella misma se expone como una especie de expiación a el reclamo en distintos tonos de la gente que allí vive. Cosas similares terminan pasando por acá. Entonces me pareció interesante por la diversidad que le dan, no darle un giro ya hemos visto lo mismo muchas veces no solamente con Halloween sino con todas las películas que le han imitado y por otra parte y al final también sí tiene pues lo que se supone que es el cierre de estos personajes vamos a pensar que sí porque pues vaya que lo han, lo han dicho y lo han hecho más de una vez el propio John Carpenter pues no quería siquiera que hubiera una secuela, eh, fue tan exitosa que prácticamente eh, se vio obligado, él no dirige la segunda pero pues termina así siendo el productor y lleva todo su sello la cinta y ya cuando le dan la oportunidad de una tercera dice bueno hagamos algo, que Halloween en cada película sea una historia diferente en torno al Halloween, una película de terror propositiva distinta, el público odió la tres porque no era sobre Michael Myers y bueno, lo demás es historia hasta este 2022 que llega la supuesta noche final
3: pues muy atractivo el enfoque sobre todo porque estaba yo pensando bueno nosotros vimos, de, vimos de que nos quedamos muy sorprendidos desde la primera entrega pero a lo mejor muchos espectadores apenas están descubriendo pues esta esta saga y esta, y, y, y que creo que es definitivo que esta película sí cambió como el cine de la temporada no desde el, desde el nombre no y marcaría claramente claro. como ya una tradición el el ver este tipo este género en en, en estos días eh, eh, quería yo también mencionar, por ejemplo Que en, esta, en, en una plataforma de Netflix hay una eh, serie de, de capítulos Es una serie que, nos, que se titulaba Las películas que nos formaron eh, Por si tienen sí, la oportunidad claro, de verla claro. Y está, hay un capítulo completo Dedicado a, a Halloween Que habla de cosas muy efectivas desde cómo eh, Fue la selección ¿no? del rostro Justamente de este asesino serial Entonces, este Digo, como para enriquecer en todo este universo y todo uh -huh. lo que hubo detrás
0: alrededor claro de película. que película.
2: Claro, es, que por cierto, déjame echarle el spoiler, era una máscara del rostro de William Shatner, el Capitán Kirk, de Viaje a las Estrellas. Entonces me parece uh -huh. que ese detalle es, es muy curioso. Yo tengo mis asegúnes con esa serie de The Movies That Mayors, las películas que nos formaron o que nos forjaron. Algunos están mejor que otros. Pero sí, hablando claro. de Halloween, además del de Halloween, está el de The Nightmare Before Christmas, que pues como dice la canción, una de las canciones de la película con la que abren, this is Halloween this is Halloween, así que también este termino, ese sí es un Capitulazo de esa serie, el de The Before Christmas. Así cosa aparte, este Iván Ovechi. Por cierto, Ángel López nos está haciendo varias recomendaciones. Ahorita que lleguemos al final del episodio, leemos ahí los comentarios que nos ha mandado. <risa> Mira la, la, pues... la imagen que nos está poniendo Jaime Rosales, es eh, Lolita Ayala Ay. y su entrevista con eh, Jamie Lee Curtis y la lágrima que le sacó, este, lo cual demuestra la sensibilidad de Jamie Lee Curtis o su gran eh, capacidad actoral, eso quedará siempre Creo que en,
0: en, en duda no he visto esta uh, entrevista pero con la nuestra también lloró voy a asumir que ella <risa> oh. <coughs> pero <Wow. coughs> una vez más sacas tu talento para recomendar películas que a mí no me interesaban pero que después de escucharte digo ah bueno igual y, igual y vale la pena eh, darle un, un vistazo ¿Qué?
2: para que cierre ciclos Ivanovich que cierre ciclos
0: Oye, este, pues sí se van a quedar en el Tintero por mi voz y por el tiempo. Rosalina, que es la historia de la exnovia. ¿Se acuerdan que Romeo y Julieta, antes de conocer a Julieta, Romeo venía de ver a una chica? Es la historia de esa chica. Está bien para la película. Está en <ríe> Star que esto Plus. Tocaya,
2: Rosalina.
3: Sí, caradito es también la la veré y la podemos comentar.
0: Se queda en el Tintero también Cirano, que es la historia de Cirano de Bergerac, protagonizada por Peter Dinklage, dirigida por Joe Wright. Esa está también en Amazon Prime. Y una de Apple que vi que se llama Raymond y Ray con Ethan Hawke y Iwan y McGregor, que también vale la pena, pero luego se los platico. Ahorita ya nada más les voy a decir lo que se estrena esta semana. Llega ya a cines La Luz del Diablo, la eh, bardo o falsa crónica de unas cuantas verdades, la nueva de Iñárritu en sus tres horas y media, no sé cuánto dura, completita en los cines. Eh, Lilo, Lilo, Cocodrilo. completa. Sí, está, está, está intensa. Lilo, Lilo, Cocodrilo, que es una animación para niños, como suena. Amenaza explosiva. Y la película que no sé por qué están marqueteando así, pero bueno, eh, una película de Billy Eichner, que yo tengo muchas ganas de ver, que es una comedia romántica. Sucede que es entre dos hombres. La están marqueteando como la primera comedia romántica gay. A mí nada más me gusta mucho Billy Eichner y creo que es muy chistoso. Este, y a Netflix llega nada más algunos destacados porque son muchas cosas sin novedad en el frente, es una nueva versión de este libro clásico llega el 28, hoy se estrenó el gabinete de curiosidades de Guillermo el Toro, creo que esa es imperdibilísima tenemos este, mucha tarea, Ivanovich el 24 el 28 llega Big Mouth, la temporada 6, y hay un documental que um, se llama Descendant, eh, Descendiente y es sobre las personas actuales que son descendientes de un barco en particular de esclavos que llegó a Estados Unidos en un momento. Uh -huh. Esta se, se ve bien, bien interesante. En Amazon, una película que se llama Desesperada, con Naomi Watts, El Norte Sobre el Vacío, que ya platicamos, y El Peso del Talento, esta de Nicolas Cage y Pedro Pascal, que sonó tanto hace uh -huh. unos meses, llega el 28. En Star Plus, una serie eh, latinoamericana que se llama El Encargado, y... American Horror Stories, que sé que esta serie, esta, no sé, franquicia de series ya es muy popular. En Star Plus, digo, en HBO Max, esto les va a interesar. Belfast llega el 28, pero más importante que eso, no, no por echarle nada a Kenneth Branagh, pero el 30 de octubre, la segunda temporada de White Lotus con Michael Imperioli es otro White Lotus. Este está en Sicilia, un nuevo misterio, nuevo cast, nuevo todo. Y a Disney Plus llega Star Wars Historias de los Jedi el 26 de octubre. Ya no vuelvo a hablar de aquí a mañana. Yo soy Iván Morales. Gracias por habernos visto. Me pueden seguir en arroba Iván Morales. Me estoy despidiendo desde ahorita porque de verdad ya no quiero hablar. Pero tú termina, hablan, hagan lo que quieran.
2: No, gracias Ivanovich, qué mal que estés así vamos a dejar esos pendientes, eh, se suman varias cosas que podemos ver entre todos Rosalina, que vale claro. mucho la pena comentar la próxima semana, nuestro productor Jaime Rosales nos dice que Bardo se redujo a 2.45, ah, no, para, bueno, para que ya no seas exagerado querido Ivanovich Morales y la verdad sí agradecer los comentarios Ángel López desde que arrancó, es más desde que antes de que arrancar el programa Ángel nos ha, estado, nos ha estado echando comentarios nos pregunta que si ya vimos la nueva serie de Prime La Periferia, no, ya lanzaron los dos primeros episodios y él nos hace su recomendación es eh, producida nos dice por Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan que además Jonathan Nolan ya ha llevado otras series a la televisión entre ellas esta de Person West of World. Interest eh, en, entre otras. No sé si y te West acuerdas World. de Person of Interest. West World. World. Sí. Pero antes, Person of Interest, yo estaba yendo de manera cronológica y se suponía que tú ya no podías hablar. También nos pregunta Ángel que si, ya vi, que si hablamos de Cleo de Netflix, muy entretenida y que la protagonista le robó el corazón. No, todavía no la hemos hecho. Y ya dijo él también, este, Ángel, sobre el gabinete de curiosidades de, de, del Toro, que también efectivamente hay que ver, es una colección de cortometrajes. Eh, Alberto López, ya lo mencionamos, había episodios que se hacían muy telenovelescos de The House of the Dragon. Y Manolo Lozano también dice que mientras veía House of the Dragon la disfrutaba muchísimo, tomaba vino mientras la veía como cuando Cersei quemó a los religiosos en el templo, lo único que le molestó de House of Dragón Dragon es la mala iluminación eh, oigan y bueno, nuevamente recordarles si tienen oportunidad de apoyarnos para el tema familiar de Enrique Figueroa Anaya, los apoyos eh, pues para su familia por el tema del sensible fallecimiento de su mami hubo gastos de hospitales, hubo gastos funerarios y nosotros hemos puesto eh, a consideración de ustedes una cuenta de Paypal, paypal.me diagonal Enriquefa86 Enriquefa86 en Paypal, quienes gusten apoyar a nuestro querido compañero Enrique. Rosalinda Piñera, tus redes sociales, tus comentarios finales.
3: Eh, pues, arroba, Ros Pinera, eh, pues agradecemos pues, a quienes nos han acompañado, eh, agradecemos también a quienes pueden este, apoyar a nuestro querido este, Enrique, que está atravesando pues estos momentos muy sensibles, y que aún así pues está trabajando en Morelia, ya sí. nos contará justamente todas, no. todas sus experiencias, gracias Enrique a las recomendaciones. Nos, nos está
2: representando allá en Morelia.
3: Sí, sí, eh, ahí están, en sus redes pueden ver justamente todo su, todas sus actividades que está realizando. Eh, eh, gracias por las recomendaciones que nos han dado, las anotamos en la lista, no nos alcanza el tiempo, pero, este, pero vamos a tratar que de, de abordar lo más posible. Y, y pues gracias a ustedes, queridos míos.
2: No, muchas gracias. Arroba Iván Morales, arroba Cinepremiere con E al final para que no se pierdan todo lo que sucede en este proyecto de Cine Premier, donde yo también orgullosamente desde hace 20 años colaboro y, y me llena siempre de alegría estar participando con Cine Premier. Yo soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine, ahí en Facebook nos podemos sumar, ahí trato de juntar todo lo que estamos haciendo con distintos eh, colegas de la cobertura cinematográfica y yo les recuerdo... Ah, dice, que, dice Ángel López que si puede enviar un superchat para Enrique. Sí, claro Ángel, por supuesto que sí. También lo puedes Gracias. hacer por Paypal, lo cual le llegaría mucho más rápido y de manera mucho más directa. Eh, Paypal.me Enriquef86, pero por supuesto que cualquier tipo de apoyo se, se recibe con mucho gusto y se lo transmitimos. Gracias Ángel por tu amabilidad. Eh, arroba Cinemanet, también en distintas redes sociales y yo les recuerdo que nosotros en Crossover, en CinePremier y en Cinemanet les estaremos esperando nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
0: Cinemanet y CinePremier presentaron Crossover. El podcast de cartelera de CinePremier y Cinemanet. ¿O era al revés? Porque aquí el orden de los factores... No, I've been... Cross over. Cross over.